0: Hallo, hier sind euphorisierte Eierköpfe. Wir haben nichts im Kopf.
1: Außer Morden Sports TV und die Six Nations. Wir werden dieses Wochenende wieder live kommentieren. Wir können es nicht erwarten und wir freuen uns auch auf diese Vorschau.
0: Geilo. Das war ein aufregender Tag gestern.
1: <lacht> Wo fange ich an? Also es war ungefähr 10 in der Früh. Ja,
0: ja, kommt hin.
1: Ich saß gerade auf dem Locus. Ich <lacht> ja. du, du wolltest nicht
0: mit mir telefonieren deswegen. Du hast mir geschrieben, wann hast
1: du Zeit? Ich so, ja, gib mir ein paar Minuten, ich, ich bin gerade am stillen Örtchen. Und dann hast du direkt angerufen. <lacht> direkt angerufen,
0: weil das war... Ein großer Traum von mir, mal in, in dieser besonderen Situation mit dir zu
1: telefonieren. Und es waren sehr erfreuliche Neuigkeiten, die du mitgeteilt hast. Ja,
0: dass Modern Sports TV kurzfristig auf den Six Nations Zug aufgesprungen ist. Also der Sender, den wir in den letzten Folgen immer mal wieder erwähnt haben, weil er den Champions Cup überträgt. Das mit englischem Live-Kommentar. Das geht es bei den Six Nations nicht mehr. Die müssen auf Deutsch kommentiert übertragen
1: werden. Ja, Und so kam dann der Kontakt zustande. Ja, die haben das Kleingedruckte, glaube ich, nicht gelesen. Die waren selbst ein bisschen <lacht> überrumpelt davon, dass sie das auf einmal deutsche Kommentar Kommentatoren finden müssen. Zum Glück lassen sie aus München aus Unterführing kommentieren und das passt uns immer ganz gut. Ja, und, Leider, äh, Ich bin ich froh, dass ich hier wohne. <lacht> Schon ein paar Jobs bekommen, weil ich in München wohne. <lacht>
0: das Allerschönste ist ja, dass es nicht nur dieses Jahr so ist, sondern sie haben sich die Six Nations auch noch für die nächsten drei Jahre gesichert. Das heißt, es wird die Six Nations zu sehen geben, die meiste Frage, die tatsächlich dann gestern gekommen ist, nachdem wir das bei Social Media verkündet haben, ja, wie kann ich denn das empfangen? Also, es kann tatsächlich jeder empfangen, wenn ich jetzt richtig informiert bin. Und zwar ist More Than Sports TV ein ganz neuer Sender. Ähm, die haben quasi die, die Sendelizenz, wenn man so will, von EOTV übernommen. Und ähm, ich habe jetzt gerade mal in, in meiner... Ähm, Im iTunes Store gesucht nach EOTV, aber das müsst ihr gar nicht machen. Ihr könnt einfach More Than Sports TV äh, suchen, dann einfach die App runterladen und dort gibt es einfach dann einen Livestream quasi in der App. Also da könnt ihr das Fernsehprogramm verfolgen übers Handy und es geht natürlich aber auch so. Also ich habe zu Hause eine Magenta TV Box, das heißt das Telekom TV Angebot. Da ist der Sender mit drin. Dann ähm, steht es auf der Homepage noch über The2, über W-Watch-It über Waipu TV und über TV.de. In Österreich, und ja. in der Schweiz kann man es auch über The Two und in der Schweiz über Blue empfangen. Ähm
1: Amazon Fire TV Stick geht auch. Genau. Also eigentlich alles, alle, alle, alle verschiedenen Receiver-Boxen oder Receiver-Möglichkeiten, die ihr habt in digitaler Form, die quasi das gesamte deutsche digitale Sendernetz haben, die werden das auch dabei haben. Und ansonsten, es gibt auch Kabelanschlüsse, die das haben, also bei mir ist es irgendwo in den 30er-Zahlen, ich glaube 36 oder 37 oder so, war auch überrascht beim Rumklicken auf einmal ja. so. Oh. Ja,
0: ich, ich hatte ganz am Anfang, also ich hatte natürlich sofort mitbekommen, die übertragen jetzt Champions Cup, ähm, hatte dann aber, glaube ich, eher am ersten Übertragungswochenende keine Zeit, dann Spiel zu schauen und habe dann irgendwie die Woche später, habe ich mal durchgesetzt bei mir und sehe auf einmal so, äh, Rugby auf meinem Fernseher, wie kommt das denn jetzt? Ah, Modern Sports TV, habe ich doch letzte Woche gehört. Ähm, das war schon mega, aber jetzt die News, dass die Six Nations übertragen werden, ist natürlich noch viel geiler
1: Ey, wir waren ja beide schon letzte Woche euphorisch, als wir noch dachten wir werden gar nicht kommentieren, aber endlich wieder Six Nations ja. und aber irgendwie dachte ich dann auch, als ich es geschaut habe so, ah schade, dass wir dieses Jahr dieses hammer nicht begleiten können und jetzt kommt sowas also, boah, ich bin super super hyper, kann es nicht erwarten und
0: und das Schöne ist ja auch, dass es dann doch wieder so gekommen ist, wie wir es immer irgendwie erwartet hatten. Wir haben ja gesagt, es, es, es kommen und, und gehen Dinge aus dem Nichts. So, und äh, wir haben gesagt, irgendwann kommt es wieder aus dem Nichts. Und jetzt war so ein Tag gestern. Es kam aus dem Nichts und zack, bumm, sitze ich morgen da, kommentiere die beiden Spiele, du sitzt am Sonntag da und kommentierst England gegen Italien. Mega geil. Ähm, die drei Spiele, auf die wir auch... Vorausblicken wollen. Ich glaube, das ist, ist auch,
1: das ist auch, um das nochmal zu sagen, also das ist echt ein hart, ein, ein starker Move von Modern Sports TV. Und ich glaube, es liegt daran, dass diese, diese Rugby-Rechte einfach als Paket super interessant sind, super attraktiv für junge Sender. Deswegen hat The Zone sich damals auch so reingesteigert, weil die wahrscheinlich, weil Rugby will sich ja vergrößern, die Sportart. Die werden diese Rechte, Six Nations, da stecken ja mittlerweile auch mit CVS und so andere Firmen dahinter, die das verbreiten wollen die werden das dem deutschen Markt auch näher führen wollen. Deswegen das vielleicht günstiger anbieten, aber auch sagen, ihr müsst es auf Deutsch kommentieren lassen, weil nur ein englischer Kommentar Neueinsteiger, die werden sich das nicht anschauen, wenn dann lauter Begriffe kommen, die es nicht verstehen, ihnen niemand das erklärt. Deswegen, auch wenn wir jetzt diesmal nicht die genaue Anweisung haben, es so zu machen, müssen wir natürlich auch erklären, damit jemand, der zum ersten Mal diese Sportart sieht, dass auch was damit anfangen kann. Und das ist das Ziel, von den Six Nations, das ist das Ziel von Modern Sports, zu das ist auch unser Ziel, den Sport zu verbreiten in Deutschland. Und ähm, deswegen glaube ich, dass diese Rechte teilweise sehr günstig sind. In den letzten Jahren sind sie vielleicht die Preise angestiegen, weshalb dann auch andere Sender ausgestiegen sind, weil sie gemerkt haben, oh ja, in Deutschland, da wird das gezeigt, da kommt es gut an, die WM-Quoten waren super, ah, dann können wir anziehen. Als sie dann gemerkt haben, das will dann niemand mehr zeigen, müssen sie wieder ein bisschen runtergehen mit den Preisen. Ich glaube, mit Modern Sports, jetzt mit dem Angebot, was sie haben, die haben die European Football League, die haben sehr viel Motorsport, Motorsport aber ja. auch recht viele Wiederholungen. Mit Rugby könnten die sich ein richtiges Monopol aufbauen. Und äh, da würden wir natürlich gerne unser Bestes tun, sie sie dabei zu, zu ja. unterstützen.
0: Ja, also ich finde es äh, einfach nur positiv, dass, dass das jetzt endlich wieder gegeben ist, dass äh, Rugby auf einem deutschen Kanal läuft. Der hat vielleicht erst noch... Ähm, Bekannt werden muss, aber es ist auch egal. Und du hast es gesagt, es laufen eben andere Sportarten wie zum Beispiel Football und wir haben bei Pro7 Max gemerkt, wir haben viele Football-Fans auch für Rugby begeistern können. Und ähm, das muss ja auch das Ziel Ich glaube, es ist sehr positiv eben, dass, dass es ein reiner Sportsender ist. Dass es auch die, die den Namen Sport schon im, im Sendernamen trägt, weil da werden Sportfans landen und ähm, aus der Erfahrung sind gerade Leute, die eh für Sport sich begeistern. Auch leicht für Rugby zu begeistern. Was mich
1: interessieren wird, das werden wir auf jeden Fall in Erfahrung bringen, ähm, ob die Six Nations-Spiele dann auch wiederholt werden wie die äh, Heineken-Champions-Cup-Spiele. Das wäre natürlich super. Eine Real-Life-Funktion gibt es noch nicht bei Monster Ich weiß nicht, ob das geplant ist. Ich glaube irgendwie nicht. Aber sie wiederholen ja viele Spiele und viele Events. Wenn es bei Six Nations auch so wäre, wäre super. Sagen
0: wir mal so, also wir waren ja auf gewissen E-Mail-Verteilern gestern auch mit drauf, als sich das alles entwickelt hat. Und ohne da jetzt irgendwie interne rausgeben zu wollen, meine ich, eine E-Mail so gelesen zu haben, weil die war an den größeren Verteiler gerichtet, wo wir auch mit drauf waren und da war dann quasi eine Anweisung an einen Mitarbeiter eines Dienstleisters und das habe ich so gelesen, dass diese Spiele auf jeden Fall auch wiederholt werden. Das ist natürlich super,
1: ja. weil das heißt vielleicht auch mal zu einer anderen Sendezeit, weil klar am Wochenende, das war auch das große Problem, als wir es äh, mit RAN und Pro7 Max übertragen haben, am Wochenende ist halt einfach die Konkurrenz zu stark. Wenn du da Fußball hast, wenn du da andere Sportarten hast, die Samstagnachmittags laufen, Sonntagnachmittags, da bist du mit Rugby, bist du, schaust du schlecht aus. Aber wenn das jetzt eine Wiederholung an einem Wochentag, vielleicht nach Feierabend kommt oder weiß Gott zu was für einer Zeit, genauso passend, dass jemand gerade am rumseppen ist tagsüber und auf einmal sieht, ah, gerade in Quarantäne, tagsüber läuft nichts Scheiße, im Fernsehen, kein Bock auf Trash-TV, Ach, Six Nations. Ja. Mit den Eierköpfen?
0: Ja, und wie du sagst, also wir sind in einem Land, da gibt es drei große Sportarten, die heißen Fußball, Fußball und Fußball. Und äh, da läuft am Samstag halt einfach um 15.30 Uhr die Bundesliga und am Abend um 18.30 Uhr ein Bundesliga-Topspiel. Das läuft alles gegen die Six Nations. Und wenn das dann eben zu anderen Zeiten, wie du gerade sagst, wiederholt wirst, dann catchst du eben vielleicht auch mal einen Fußballfan, der am Samstagnachmittag halt anderes zu tun hat, weil er seinen viel Bochum sehen will. Ja,
1: und Fußballfans sind doch oft äh, mit nichts anderem beschäftigt, als sich über Fußball zu beschweren. Ich meine, da sind wir mit Rugby nicht viel besser. <lacht> Aber vielleicht jemand, der gerade ein Fußballspiel gesehen hat und sich denkt, na, mal wieder ein enttäuschendes 0 zu 0 und dann Rugby schaut und sieht, wie da die Schiedsrichter äh, behandelt werden, wie der Videoschiedsrichter funktioniert und das Ganze, kann man mir vorstellen, dass er denkt, ah, interessant, schaue ich mal an. Ja, absolut.
0: So, Simon, dann beginnen wir jetzt mit unserer Vorschau und wollen auch so ein bisschen Rückblick aufs erste Wochenende damit reinpacken. Ich würde sagen, wir machen es wieder chronologisch. Ja. Erstes Spiel am Samstag, 15.15 .15 Uhr, Wales gegen Schottland und dann fangen wir mit den Walisern an. Ich habe ewig betont, <lacht> unterschätzt mir diese Mannschaft nicht, aber in diesem Jahr ähm, scheint es wirklich nicht so zu sein, dass die Waliser überraschen können. Das ähm, war gegen Irland in meinen Augen komplett chancenlos. Und wenn wir jetzt vorausblicken aufs zweite Spiel gegen starke Schotten, dann muss ich sagen, sind es mir fast ein paar Wechsel zu viele in der Mannschaft. Weil gerade wenn du viele Ausfälle hast, gerade wenn du junge Spieler reinbringst, dann glaube ich, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass eine Mannschaft, eine 15, die Chance kriegt, sich einzuspielen.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ich bin hin und her gerissen, weil letztes Jahr hätte Peter Mani keine rote Karte gesehen, hätte das Spiel genauso laufen können. Da war Irland auch so viel stärker.
0: Das stimmt, das hast du recht, ja.
1: Und selbst dann in Unterzahl haben sie die ja noch lange dominiert und erst am Ende konnte Wales das Spiel wirklich drehen. Ja. Ähm, vor allem zu Hause. Wales in dem vollen Principality Stadium in, in Cardiff. Und die Schotten, die sind, sind bekannt dafür, und wir kennen es nach einer Hammer-Performance, ein schwächeres Spiel folgen zu lassen. Und es würde so gut passen, zu beiden Mannschaften in diesem Turnier wenn Wales Schottland am Wochenende schlägt. Und zwar in so einem dreckigen Spiel. Wobei,
0: fandest du, dass Schottland eine Hammer-Performance rausgelaufen hat?
1: Ich also es war ein sensationeller Sieg, so rum. Es war keine ja. Hammer-Performance, da gebe ich dir recht. Da gehen wir später nochmal drüber reden. Es war eine sehr
0: abgezockte Performance, weil sie einfach ihre Chancen genutzt haben. Schottland hatte nicht viele Chancen im Spiel, aber die, die da waren, die haben
1: sie genutzt. Was ist Darcy Graham eigentlich für ein abnormaler Spieler? <lacht> die, also die, diese Linie, die er da gelaufen hat, also der Move an für sich war schon mal stark. Also wenn du überlegst, Schottland hatte... In dieser ersten Hälfte, glaube ich, 20, 30 Prozent Beibesitz höchstens. Und wie sie da am Anfang, nachdem England so krass dominiert hat, dieses eine, dieses eine, die eine Gasse genutzt haben, einmal in die Mitte zu spielen, wieder zurück auf die Seite, genau geplant, da sind die langsamen, von der Stadt. sequel und wer war neben ihm? Falls aber sequel hat auf jeden Fall, das Tag, Ich glaube, ja. Daily war noch neben ihm.
0: Ja, E-Sequel und Daily waren ja. es. Daily
1: hat halt außen, musste außen warten, falls der Weitepass kommt und E-Sequel hat halt einfach die Lücke offen gelassen und da ist Darcy Graham so eine brutale Linie gelaufen. Dann auch sein Sidestep hinten noch gegen. Mel also es war das war ein Hammerversuch und zeigt einfach, ja, wie du sagst, dass die Schotten. Die haben nicht viele Chancen gebraucht im Vergleich zu England, über die Engländer werden wir später noch reden, aber. Bei England war es das Gegenteil. Die haben allen Ballbesitz gehabt, ja. aber es nicht geschafft zu so so, Wir
0: sind ja eigentlich total abgetrifft wieder schon wieder, so wie wir das immer machen, weil oh, wir waren ja. eigentlich bei Wales, jetzt waren wir bei England, bei Schottland. Dann schauen wir uns mal die, die Aufstellung von, von Wales an jetzt gegen, gegen die Schotten. Also es gibt ein paar Veränderungen. Und zwar wird die dritte Reihe, die ja eh schon ganz anders aussah als zuletzt, weil eben Navidi verletzt, Tipperick verletzt, ähm, Falletau verletzt und so weiter und so fort. Der Einzige, der drin bleibt, ist Tane Basham, der auch den einzigen Versuch gelegt hat für die, für die Waliser. Und
1: mein Fantasy-Team-Tipp war. Äh, ja, ja du mit dem Fantasy-Team da. Ja, hab Eierköpfe-Hörer <lacht> haben ihn ja? vielleicht äh, genommen und es mir danken, weil es war der beste Waliser ja, da im Fantasy-Team. hast du recht. Und auf dem Platz auch übrigens. Ich fand den richtig stark.
0: Er bekommt jetzt einen Debütanten an die Seite. Jack Morgan, ganz junger Mann. Ross Moriarty kommt rein auf der 8 für Aaron Wainwright. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob das reicht gegen das doch sehr mächtige schottische Pack dann auch.
1: Ja, ich, ich hätte vielleicht, ich hätte ähm, Tane Basham auf sieben gelassen. Ich hätte wahrscheinlich Wainwright auf 6 gezogen. Da hat er ja auch in, in der WM schon gespielt. Und hätte dann aber Ross Moriarty auf 8 reinbringen gegen Irland, ist, äh, gegen Schottland ist, glaube ich, die, die richtige. das brauchst du? Ja, aber ach, also auf dem Papier ist Schottland sch klar stärker. Ich glaube aber, dass Wales zu Hause und, und es sind halt trotzdem noch ein paar Spieler aus einer anderen Generation da noch, weißt du, einer, also viele Spieler da wissen, wie es ist, einfach nicht im Principality zu verlieren. Und wenn du mal schaust, ein Liam Williams hinten, eine ne erste Reihe mit Win Jones und Thomas Francis vorne, du hast dann von der Bank natürlich einen Jonathan Davis, der kommen kann, was. Unfassbar wichtig sein wird in der Zukunft. Könnte sein 100
0: zu Spiel machen, genauso wie Dan Bigger morgen? Also Wales und, und Lines
1: zusammengerechnet. Generell, wenn ich mir das anschaue, die Bank könnte bei Wales eine große Rolle spielen. Brutal stark. Du hast halt auch einen Gareth Davis auf, 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 auf 9, du hast einen Callum Sheedy für 10, auch wenn ich mir denken kann, dass du eigentlich Bigger so lang wie möglich auf dem Feld haben möchtest. Und Jonathan Davis, also oh, die können eine Hintermannschaft auf jeden Fall was machen. Aaron Wainwright für die... Für die ja, Hinter Aaron ja. Wainwright auch, weil der
0: ist so schnell. Jetzt lass den mal reinkommen, 60. Minute oder sowas. Da musst du als gegnerischer Stürmer ganz schön auf der Hut sein, dass der dich nicht einmal alt aussehen lässt.
1: Ja. Und sie haben das Josh Adams-Experiment äh, wieder fallen lassen. Ja, Warren aber hat sich, hat sich verletzt. Ja, aber ich glaube, ja. den hätten sie auch nicht nochmal gespielt. Ich glaube auch nicht, war, dass
0: sie ihn nochmal auf der 13 gespielt da hätten. Da
1: kam ja. so viel durch. Also klar, klar, da ist er dann natürlich super stark besetzt. Aber, aber vor allem in dem 13er-Kanal ja. hat man gesehen, die ja. Iren haben das auch immer wieder angegriffen. Und das würde dann auch machen. Und Finn Russell sieht das Irland-Wales-Spiel und denkt sich, da greife ich an.
0: Ja. Also Owen Watkin drin auf der 13, Alex Cuthbert dafür auf außen. Ähm, Adams ist raus, McNichol ist glaube ich raus, ja. der zweite. genau und die, Also ich schätze mal, dass Cuthbert wirklich für Adams reingekommen ist. Ich glaube, sie hätten Adams nach außen geschoben, wenn er fit gewesen wäre. Hat sich glaube ich an der Wade verletzt. Und Watkin, da bin ich bei dir, den, den hätten sie so oder so rein. Auch wenn Wayne Pivik versucht hat, das alles so ein bisschen klein zu reden mit, mit Josh Adams. Aber das, das glaube ich schon auch. Und ähm, ja, es ist, ist, ist glaube ich auch ähm, nicht so schlechten Owen Watkin defensiv da zu haben gegen Chris Harris auf der schottischen Seite. Weil da brauchst du auch einen Typen, der da einfach körperlich gegenhalten kann.
1: Absolut. Ein, das war eine Sache, die England zum Beispiel gefehlt hat. Im Center jemanden stärkeren. Daly hat es nicht schlecht verteidigt, aber es ist halt einfach was anderes, ob du da einen, einen Elliott Daily stehen hast oder einen äh, Manu Tuinangi, klar. Aber mit diesem generell, mit diesem Mittelfeld, wir reden später über England, Entschuldigung.
0: <lacht> ja, lass uns über die, über die Schotten reden. Da finde ich spannend, die haben die komplette erste Reihe einmal getauscht. Starter gegen Bank einmal umgedreht. Aber, also, ich weiß nicht, ob das einen großen Unterschied macht, weil die sehe ich da relativ ausgeglichen. Für mich hat,
1: hat, hat diese erste Reihe, die sie eingewechselt haben, das Spiel entschieden. Das war ähnlich wie Südafrika mit dem Bombsquad. Und eigentlich auch, wenn du dir die Namen anschaust, ziemlich ähnlich mit <lacht> <lacht> Willem Petrus Nell und Pierre Schumann. Ja. <lacht> Alter, ist der Schumann eine Maschine. Ich kann es nicht fassen. Da muss ich wirklich lachen, wenn ich den sehe auf dem Fernseher. Er ist so riesig, Mann. Das ah, ist echt Wahnsinn. Also das, was sie da reingebracht haben in der ersten Reihe, die haben dann auch richtig Terror gemacht. Das hat für mich mit das Spiel entschieden, ähm, dass sie jetzt von Anfang anfangen. Ich glaube, wie du sagst, sie sind ungefähr gleich gut, die beiden ersten Reihen, die sie da haben. Es ist auch absolut stark, wenn du Rory Sutherland, Sander Faggason und George Turner in der zweiten Hälfte bringen kannst. Wenn der Gegner eh vielleicht im Gedränge Probleme hat, dann bringst du... Eigentlich dein technisch stabilstes Gedanke. Ja, dann
0: gehen die Probleme erst los. Also ich, ich kann mir auch vorstellen, dass das eine Überlegung ist. Also ich glaube, sie, sie werden sagen, dass ähm, Nell, McInelly und schuman gut klarkommen gegen die Waliser. Und dass eben die zweite Wahl bei den Walisern nicht mehr gut klarkommt gegen die jetzt zweite Wahl bei den Schotten.
1: Ich finde es auch super, dass er sie alle zusammenlässt. Weißt du, dass du nicht einen oder zwei wechselst, sondern dass die komplette erste Reihe gleich bleibt. Und das zeigt auch, dass die miteinander trainieren, harmonieren und so als, 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 als Trilogie funktionieren. Die, die, die erste Reihe Trilogie. Schnitzel-Trilogie.
0: Mm. <lacht> mm. ähm, ja, Sam Skinner kommt rein auf der dritten Reihe. Das ist natürlich eine bittere Nachricht. Jamie Ritchie komplett raus für den Rest der Six Nations. Ja. Das äh, tut weh für die Schotten. Und das finde ich dann auch spannend, nämlich weil ich finde, den einen Ausfall, den kannst du ersetzen. Sam Skinner auf der dritten Reihe, für mich super Ersatz. Aber wenn jetzt noch was passiert, dann wird die Tiefe der Schotten nämlich wirklich mal ähm, geprüft. Und so, so tief ist sie dann eben nicht.
1: Jamie Ritchie ist so ein wichtiger Spieler für die. Vor allem ergänzt er sich mit Hamish Watson so gut und ist ein Arbeitstier. Und wenn wir uns die Spiele vor allem gegen Frankreich anschauen, in den letzten Jahre, da war Jamie Ritchie immer ein Schlüsselspieler. Ob es jetzt der Schlag war, den er von Owas abbekommen hat oder einfach seine absolute Workrate. Deswegen werden sie den vermissen und ich glaube vor allem im weiteren Turnierverlauf, vielleicht jetzt nicht am Wochenende, aber im weiteren Turnierverlauf werden wir merken, dass der ihn abgeht. Vor allem Sam Skinner ist ein ganz anderer Spielertyp. Das ist eigentlich eine zweite Reihe, den sie da spielen. Ich hätte vielleicht eher Magnus Bradbury gewählt, wenn ich ehrlich bin, weil er wirklich ein dritte Reihe Stürmer ist, Sam Skinner. Vielleicht gegen Waze die richtige Wahl, aber wenn es gegen Frankreich geht, dann brauchst du eigentlich jemanden, der ein bisschen agiler ist. Vielleicht auch,
0: das, aber eine Entscheidung eben Bezüglich Wales, weil wir gesagt haben, den fehlen wahnsinnig viele wichtige Gedränge, nicht Gedränge, ähm, Standardspieler, also für, fürs Lineout, für die Gasse. Und wenn du da mit Sam Skinner noch einen dritten Großen dazu stellst, dann ähm, kannst du da vielleicht noch mehr attackieren, vielleicht kannst du denen da noch den einen oder anderen Ball mehr klauen. Und ansonsten noch ein, ein Wechsel in der eh so brutal starken Hintermannschaft. Sam Johnson ist raus, für ihn kommt Zione. Tui Polotto rein, den ich eh für einen sehr interessanten Mann für die Zukunft halte bei, bei Schottland. Ähm, Finde ich ganz spannend, weil der ist ähm, ja nicht irgendwie Residency Rule, der spielt erst seit dieser Saison, glaube ich, für Glasgow. Der hat eine schottische Oma und ähm, ist erst 24 Jahre jung, hat trotzdem schon viel Erfahrung. Auf, auf den Auftritt bin ich sehr, sehr gespannt von ihm. Sauber, die schottische
1: Oma. <lacht> Es bringt halt was ganz anderes. Ich finde es interessant, dass Sam Johnson komplett aus dem Kader fliegt, weil ich fand, der hat ein gutes Spiel gemacht gegen England, aber offensichtlich will Wayne P äh, will, ähm, sind hier was anderes probieren. Ähm, mit dem, diesem Zwölfer, der vielleicht mehr X-Factor bringt. Die wahrscheinlich nicht so diese solide Plattform wie Sam Johnson. Und dann hast du immer noch einen Cameron Redpath, den du von der Bank bringen kannst, der Spielertyp ähnlich ist wie Sam Johnson. Ja. Und eh spielpraxis braucht, den willst du in dieser Partie wahrscheinlich ein bisschen früher bringen.
0: Ja, und ähm, es ist ja wirklich eine sportliche Entscheidung, weil Sam Johnson ist nicht verletzt. Der wird für Glasgow spielen gegen Monster am Wochenende. Also das ist ähm, ein bewusster Wechsel, wenn man so will. So, dann nächstes Spiel.
1: Das ist die Frage, wollen wir mit dem nächsten Spiel weitermachen oder wollen wir wieder unsere Fantasy Tipps? Ausführen? Ach so, ja, Fantasy
0: Tipps. Das ist eine, eine gute Sache, finde ich, finde ich sehr gut. War übrigens insgesamt ein ganz gutes Wochenende. Also ich bin relativ zufrieden. Wie ja, wie Lass uns mal kurz schauen eigentlich. Also wir haben, das war ja übrigens, wir hatten 47 Leute drin, dann haben uns ganz viele angeschrieben, dass, dass sie nicht mehr reinkommen, dass die Gruppe voll sein soll. Wir haben. Du hast dem Kundensupport geschrieben, die, die haben mir auch dann nicht wirklich helfen können, aber ja. Ja. ein paar sind jetzt doch noch reingekommen, wir sind 76, was mega ist. Aber wir haben von vielen Leuten gehört, dass sie weiterhin nicht reinkommen, was einfach komisch ist, aber wir können da leider auch
1: irgendwie nichts machen. Ja, es ist. Es, wir haben eigentlich bis zu 100 Spieler dürfen wir drin haben und wir haben gerade 76, wie du gesagt hast, ich habe dem Kundensupport geschrieben. Ich schaue gerade noch mal rein und ha, die hat gerade nochmal noch mal geantwortet. Tatsächlich an die gestern geantwortet. Hi, I raised the maximum amount of players in your league. You should not have this problem anymore. Thanks and okay. good luck for next round. Also meldet okay. euch an und äh, wenn ihr die Nummer braucht, ist die äh, ist der Titel unserer
0: letzten Folge. Der da wäre, das muss ich jetzt noch mal anschauen, ich glaube 2-4-4-1-2. 2 ja. 1
1: eierköpfe liga
0: 21442. Ist auch
1: 2442. bei uns in der Instagram-Info. Äh, ja. Und ja.
0: Okay, Simon, Wales.
1: Also, letzte Woche war mein Geheimtipp ten Basham, dem würde ich <lacht> wahrscheinlich wieder nehmen, <lacht> aber ich glaube, wenn ich mir die Mannschaft anschaue und sie brauchen Erfahrung, dann... Äh, wird es einer der, 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 der älteren Spieler sein und ich finde Alex Cuthbert tatsächlich super interessant, was da reingekommen ist. Der spielt in den letzten Jahren bei Exeter solide, kennt natürlich auch einige der Gegner dadurch und äh, ich glaube, den, den, von dem brauchen sie ein großes Spiel und auch als, 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 als Linksaußen könnte der gefährlich sein.
0: Ich habe zu viele Spiele gesehen, in denen Cuthbert komplett unsichtbar war. deswegen Ich würde diesmal auf Liam Williams gehen, weil ich einfach glaube, dass er viele Meter macht in dem Spiel. Ähm, ansonsten, vielleicht könnte man Jack Morgan, den die Betanten ausprobieren, weil das eine Tackle-Maschine, aber das, und wir haben ja schon gesagt, Louis Rich Sammet kann man immer reinstellen, das ist, glaube ich, nie verkehrt, aber gerade außen ist immer die Frage, ob man da Stimmt, jemanden natürlich. von so einer Mannschaft reinstellen ja. will. Gut, und bei den Schotten, wen würdest du da wählen?
1: Sione ich glaube, das ist der Mann, den die wenigsten auf dem Schirm haben werden, der einem unerwarteterweise gute Punkte bringen könnte. Vor allem, weil er eben in dieser Mannschaft noch nicht so etabliert ist, wird der wahrscheinlich, denke ich mal, über auch Einzelaktionen kommen und die bringen dir viele Punkte.
0: Ich glaube, äh, ich, glaub, ich gehe mit Stuart McInerney. Ich glaube, der wird seine Chance nutzen, dass er mal wieder von Beginn an ran darf. Der war eine Zeit lang Kapitän sogar, glaube ich, ja. in Schottland. Äh, mittlerweile muss er ganz schön kämpfen. Ich glaube, McInerney wird am Samstag ein gutes Spiel haben. Gut. So, dann Spiel Nummer 2 am Samstag und das ist für viele, das finde ich auch geil, am zweiten Spieltag, für viele ist es der Decider dieser Six Nations. Frankreich gegen Irland, aber es ist ja auch gar nicht so abwegig, weil, ja, beides sind mit einem Sieg gestartet. Die einen vielleicht äh, noch ein bisschen dominanter als die anderen, damit meine ich die Iren, die waren sehr, sehr dominant, die Franzosen, da haben glaube ich viele einen größeren Blowout-Sieger gewartet gegen Italien, aber Frankreich in Paris gegen Irland, das hat schon vorentscheidenden Charakter, wer da am Ende auf Platz 1 landen könnte.
1: Ja, ich glaube, das hätten wir auch vor dem Turnier gesagt, auch ohne das erste Wochenende ja. gesehen zu haben. Das sind die beiden Mannschaften, die im Herbst Neuseeland geschlagen haben. Und ja, wenn ich mir diese beiden Spiele vor allem gegen Neuseeland anschaue, dann äh, hat Irland auf eine Art und Weise gespielt, den, den Ball dermaßen kontrolliert, die Neuseeland gar nicht lag. Frankreich hat Neuseeland eigentlich mit den eigenen Waffen geschlagen, mit Spielfreude, mit Tempo und deswegen ist es so ein interessantes Spiel, weil wenn die Iren das schaffen gegen Frankreich, was sie gegen Neuseeland geschafft haben, nämlich den Ball kontrollieren, das Tempo rausnehmen, strukturiert spielen, dann werden die Franzosen Probleme haben. Allerdings, wenn die Franzosen das Tempo kontrollieren, dann werden die Iren nur hinterherrennen können. Das heißt, dann noch in Paris das könnten wir, also das wird ein bombastisches Spiel werden, das ist keine Frage. Ich freue mich schon darauf, das zu hören mit deinem Kommentar. Ja, ich freue mich so sehr,
0: dieses Spiel zu kommentieren. Ähm,
1: Eine große Personale müssen wir natürlich besprechen.
0: Johnny Sexton. Johnny Sexton ist raus, hat sich verletzt im Training. Also es hat nichts zu tun mit diesem Josh Adams Ding, der aus dem Spiel ähm, vom letzten Wochenende erst raus. Meine erste Reaktion, mein erster Gedanke war vor dann wird wahrscheinlich dann nichts für Irland. Aber dann habe ich mir gedacht, Joey Carberry ist schon so ein Mann, der kann dann richtig da sein. Der hat diese katastrophale Verletzungsvergangenheit. Ähm, aber wenn ich drüber nachdenke, wir reden seit Jahren drüber, dass Irland den Nachfolger für Johnny Sexton braucht und Joey Carberry ist der Kronprinz. Er war halt nur dauernd verletzt. Er ist ein Weltklasse-Spieler und ähm, morgen wäre einfach so ein Spiel, wo er das mal richtig unter Beweis stellen kann. Also ich traue dem das schon zu.
1: Ich denke auch, er darf nicht zu viel probieren, weil, wenn wir uns anschauen, Johnny Sexton in so wichtigen Spielen ist oft auch nur im Hintergrund. Und wenn man die Mannschaft anschaut, vor allem den Sturm, dann haben sie eigentlich die Spieler, um das Spiel zu gewinnen, auch ohne die Zehn. Und das, ja. der muss sich halt einfügen in dieses, in dieses Puzzle und darf nicht alleine denken, ich, Johnny Sexton fehlt, ich bin Joey Carberry, ich muss das Ding gewinnen. Ich glaube, diese die gesamte irische Mannschaft funktioniert am besten, wenn jeder sich einordnet und sie auf ihre Stärken setzt. Und das ist nun mal ein sehr physisches Spiel, ein sehr kontrolliertes Spiel. Vielleicht ein bisschen schneller geworden durch Farrell, mit einem attraktiveren Angriffsstil, vor allem in der Hintermannschaft. Aber die grundlegenden Prinzipien sind nach wie vor die gleichen.
0: Ja, und das, das war spannend. Ich habe mir mal so ein bisschen Advanced Stats angeschaut zum letzten Wochenende. Hiermit, äh, da gibt es doch dann immer die Erhebung... Wie viele Sekunden haben sie gebraucht, um um Ruck zu bilden? Und die Geschwindigkeit war brutal bei den Iren. Also die sind so sicher, wenn sie eigenen Ballbesitz haben und die sind einfach so stark da im Breakdown. Und auch wenn die Franzosen eine große Klasse haben, aber das müssen sie matchen können, weil sonst kriegen sie gegen Irland große Probleme.
1: Das wird auch dieses, der wird auch Sean Edwards gesehen haben und wird sich einen Plan dazu einfallen lassen. Ich, also Frankreich wird auf jeden Fall besser dagegen halten als Wales, keine Frage und sie sind zu Hause Frankreich ist eigentlich der Favorit vor allem man da also klar wir haben jetzt darüber gesprochen dass es eigentlich nicht so schlimm ist aber natürlich fehlt trotzdem Irland der Kapitän der Spielmacher Johnny Sexton das Gesicht
0: das ist das Gesicht der irischen Mannschaft seit
1: über zehn Jahren seit über zehn Jahren
0: ja ich, ich bin wirklich gespannt die Iren glaube ich ein einziger Wechsel das ist ähm, eben Johnny Sexton Ansonsten bleibt alles beim Alten, das heißt, das ist eine eingespielte Mannschaft, die einen brutal starken Eindruck hinterlassen hat gegen Wales am letzten Wochenende. Bei den Franzosen gibt es, das muss ich ganz kurz überlegen, glaube ich, auch nur einen Wechsel. Ne, es sind mehrere Wechsel. Auf jeden Fall wird Joram Moefana neu kommen auf der 12. Und da bin ich mal gespannt, weil mir hat Danty unfassbar gut gefallen. Also wirklich unfassbar gut, den fand ich mega stark im ersten Spiel. Hat ähm, der ja. was das
1: getan, weil der ist auch nicht auf der Bank?
0: Ähm, das habe ich tatsächlich noch gar nicht nachgeschaut, das werde ich mal tun. Und du hast halt auf der anderen Seite Bundi Aki. Und das Duell Donty gegen Aki hätte ich so gern gesehen. Wow. Ja, wie siehst du es auf der Position? Der hat sich äh, tatsächlich der hat sich im Knöchel verletzt. Ja,
1: ich glaube, den wollten ja, Der sie ist nicht doch auch
0: rausgegangen und hat dann direkt auf der Bank ähm, Eis
1: bekommen. Genau. Ja, ja. Ich erinnere den, mich. den wollten sie, glaube ich, nicht verlieren. Ja. Also klar, du versuchst ihn zu ersetzen. Ich Schwierig zu sagen. Von Moefana bin ich ganz ehrlich, habe ich noch nicht so viel gesehen. Den kann ich nicht beurteilen. Ähm, wenn er direkt reinrutscht auf die 12 von Anfang an, dann muss er gut sein. Ja. Ähm, aber. Natürlich wird das, wird das den, den Franzosen einiges an Power im Mittelfeld nehmen. Ähm, Geil nach wie vor auf 13, hätten wir vorstellen können, dass sie die vielleicht den auf, auf, auf 12 ziehen. Aber ansonsten 1 bis 15 auch, diese, Mannschaft, diese französische Mannschaft super. Und es ist für mich ist es das Spiel, in dem Antoine de mal wieder seine Klasse zeigen muss. Auf jeden Fall. Der wächst über sich hinaus in großen Spielen und das ist das Größte, das er wahrscheinlich in diesem Jahr spielen wird. Vielleicht kommt noch so sowas wie Champions Cup oder so dazu, aber dieses Spiel Frankreich gegen Irland bei den Six Nations, das ist in vielerlei Hinsicht so wichtig. Die beiden Neuseeland-Bezwinger, beiden heißesten Titelanwärter auf den Six Nations-Titel am Ende.
0: Und, und spannend auf jeden Fall, dass Frankreich auf dem 6-2-Split geht auf der Bank mit sechs Stürmern. Das äh, ist auch ein Zeichen davor, wie viel Respekt sie eben haben vor, vor den irischen Stürmern auf der anderen Seite. Ach, bin ich so gespannt auf dieses Spiel. Was denkst du? Ich glaube, dass Frankreich den Heimvorteil nutzen wird. Ich glaube, dass Frankreich den Heimvorteil nutzen wird. Und wenn wir auf äh, Fantasy Spieler schauen, du weißt ja, wer bei mir bei den Franzosen unumgänglich ist. Ja. Craig
1: Crack Aber Den hast du letzte Woche schon gesagt. Ja, also dann muss ich einen neuen sagen. Nee, musst du nicht, du kannst Ja,
0: gut, ich würde also ich, ich bin unentschlossen, also ich glaube, ich werde auf jeden Fall einen der Außenaufstellenden der Franzosen ich hatte letzte Woche Penno und nicht Villiers. Ich glaube, dass Penno vielleicht, das ist blöd ausgedrückt, aber was gut zu machen hat, nachdem Villiers drei gelegt hat. Aber oft ist es auch so ein Wegweiser. Oder waren es drei bei Villiers? Ja, waren es drei, ja. Ähm, Villiers, der kann nachlegen. Das ist oft so, wenn Spieler so reinkommen in ein Turnier, direkt viele Versuche legen, dann legen die oft nach. Also wäre vielleicht Villiers der Mann, den am zweiten Wochenende einzusetzen gilt. Ja. Und bei dir?
1: Tatsächlich, ähm, Melvin Jaminé, mhm. weil du hast früher musstest du ja einen Kicker auswählen bei, bei, bei dem Fantasy und das musst du irgendwie diesmal nicht mehr. Das heißt, ja. du kannst eigentlich mehrere Kicker in deinem Team haben. Das heißt, wenn jetzt noch ein Fire auf 12 spielen würde, dann würde ich einen, einen 10er nehmen, der kickt, einen 12er nehmen, der kickt und einen 15er nehmen. Dann hast du halt automatisch mehr Punkte, weil Kicks werden immer gemacht, in jedem Spiel, ja. ob es jetzt Straftritte oder, oder, oder Erhöhungen sind. Deswegen sind Kicker eigentlich sehr wertvoll. und Einen auf Schluss zu haben, früher wäre es Halfpenny gewesen, Alter, wie der teilweise gekickt hat, mhm. ähm, bringt dir halt ein paar extra Punkte. Und ja. Jaminé sowieso, ein, ein sehr solider Spieler. Ich denke, er wird auch gefragt sein, weil Irland kickt gerne und kickt viel. Aber deswegen vielleicht viele Ballkontakte, viele Läufe und ein paar Punkte.
0: Also ich würde bei den Iren auf jeden Fall den Kicker nehmen. Also der Mann für dieses Wochenende bei den bei mir ist Joey Carberry. Ich traue dem ein gutes Spiel zu. Ich traue auch den Iren einen Sieg zu. Ich glaube zwar, dass Frankreich gewinnt, ganz knapp. Ich glaube, dass keine Mannschaft mit mehr als fünf Punkten Differenz gewinnt. Jetzt mal, außer es gibt vielleicht eine rote Karte oder irgendwie sowas, aber ich würde bei den Iren Carberry nehmen.
1: Ja, dann gehe ich auf den Mann, auf den man letzte Saison eigentlich immer gesetzt hat und ich glaube, den werden die in diesem Spiel brauchen, nämlich Tyke Byrne. weil Sie müssen der, Bälle die, die Break Ja, die müssen Bälle klauen. Sie müssen generell den Breakdown für sich entscheiden im Angriff und in der Verteidigung. Und Tyke Byrne als Hybrid zweite, dritte Reihe Spieler wird dann eine Schlüsselrolle spielen. Hm.
0: Gut. Spiel Nummer drei. Das, was du dann kommentieren wirst. Sonntag, 16 Uhr, yes. Italien gegen England. Ich
1: habe mir auch ein paar geschrieben, natürlich machst du dann das England-Spiel.
0: <lacht> ja, klar. Ähm, aber lass uns erstmal über die Italiener reden. Sind die mal auf dem richtigen Weg?
1: Die sind sowas von auf dem richtigen Weg. Wir sagen es seit Jahren und man beobachtet die Entwicklung, aber es ist, es ist einfach positiv zu bewerten. Und wie sie aufgetreten sind gegen Frankreich in der ersten Hälfte, zwar war schön zu sehen, mit Spielfreude, mit Spielfluss und einfach auf einem Niveau, das zu den Six Nations gehört. Da kann mir niemand was anderes erzählen, dass die unten in der Liga spielen sollten mit, mit, mit Georgien und so.
0: Auf gar keinen Fall.
1: Ähm, das ist nicht schlecht gegen Georgien gegenüber. Georgien stellt manche der besten Spieler der Welt.
0: Hut ab äh, Portugal übrigens. Hut ab Portug erste, Portugal. Mannschaft, erste Mannschaft, die nicht in Georgien verloren hat. Also auf dem Niveau, auf, bei den Basics Nations, wenn man so will, seit 2009 oder sowas. Ja. Irgendwie, also unentschieden geholt, Chapeau. Ähm, ja. Aber bin ich bei dir. Italien ist eine andere Klasse als alles, was darunter noch kommt. Italien hat momentan Probleme weiterhin. Spiele zu gewinnen auf bei den Six Nations, aber Italien ist auf dem richtigen Weg und dann ähm, kommt da Menoncello rein als äh, als äh, Debütant und ist der jüngste Tri-Scorer in der Geschichte der Six Nations, also seit wirklich sechs Nationen dabei sind, hat noch nie ein jüngerer Spieler einen Versuch gelegt. Ähm, der jüngste im ganzen Turnier, wenn man so will, seit seit Bestehen, ich glaube am Anfang war es ja Four Nations mal, ähm, seit 55 Jahren hat es keinen Jüngeren mehr gegeben. Und ähm, das zeigt eben auch diese ganzen Youngster, die bringen Leistung. Es war dann wieder ein bisschen ähnlich. Sie haben mit eigenen Fehlern Frankreich easy ins Spiel gebracht. Sie sind dann so um die 60. Minute wieder doch ein bisschen runtergebrochen. Aber ich fand insgesamt auch jetzt unter Kieran Crowley, dass sie nochmal besser organisiert waren, dass die Verteidigung insgesamt gut aussah und... Ähm, Viele Leute hatten ja erwartet, dass das eine 50-60-Punkte-Klatsche wird, aber das ist es nicht geworden und ich glaube, das Spiel hätte auch noch enger sein können.
1: Ja, ich, ich bin da absolut deiner Meinung. Was halt wieder bemerkbar war, vor allem in der zweiten Hälfte, ist, dass Italien dann die 1-gegen-1-Situation die verloren hat. Also es war weniger als Team, und das ist ja schon mal positiv äh, zu bewerten, dass Italien als Team gut funktioniert, aber dass in Villiers so oft durchkommt, dass generell Tackles verpasst werden. Ich glaube, da müssen sie mehr dran arbeiten, weil das ist eigentlich was, was du relativ einfach abstellen kannst. Wenn du als Team einfach nicht rankommst, wenn du nicht so schnell spielen kannst, wenn die Struktur nicht so gut ist, dann ist da ein deutlicher Unterschied zu sehen. Aber wenn es nur ein paar individuelle Sachen sind, dann kannst du daran arbeiten und kannst es recht schnell verbessern.
0: Simon, weißt du, was England vor zwölf Sekunden gemacht hat? Die Aufstellung gepostet. Ich, ich lese sie dir schnell
1: vor. Gensch George Stewart. Ewells,
0: Iseque, Itoje, Curry, Dom Brandt, Harry Randall, Marcus Smith, Jack Noel, Henry Slade, Joe Marchant, Max Malins, Freddie Stewart.
1: voll. Also tatsächlich, so, so eine Aufstellung hätte ich mir gewünscht. Ich glaube, also, wo fangen wir an? Zweite Reihe, nimmst du einen US mit rein, damit du Itoje in die dritte Reihe rücken kannst ähm, und dann spielst du Dom Brandt von Anfang an. Sag ich jetzt schon, mein Tipp für dieses geheimtipp Fantasy-Rugby, Alex Dombrand. Von Anfang an gegen Italien bei einem Spiel mit Harry Randall auf neun, Marcus Smith auf 10. Da werden Lücken aufgehen, da wird schnell gespielt, Tempo. Und der Mann für Lücken heißt... Alex Dombrand, vor ja. allem, wenn er mit Marcus Smith zusammenspielt. Der ja. findet ihn immer. Also Jack Noel zurück in der Aufstellung, auch ein Mann, der für mich ins Fantasy-Team gehört auf einmal. Der wird dann auf links spielen.
0: Er hat die 11 auf dem Rücken.
1: Ja, und das wäre natürlich... Schauen wir mal, was Villiers gemacht hat letztes Wochenende. Ja. Also so. ähm, bin ich sehr euphorisch, was diese englische Mannschaft angeht. Ich glaube, es ist der richtige Schritt. Das ist ein, ein bisschen ein Umbruch auch. Das ist ein unkonventionelles Team, obwohl sie gerade eben erst verloren haben. Da war sicher der Gedanke bei Eddie Jones, gebe ich meine konservativste, stärkste Mannschaft für dieses Spiel her. Zeig wie langsam, wie strukturiert und einfach damit wir Selbstvertrauen schöpfen können. Stattdessen hört er auf seine Spieler, schaut sich seine Gruppe an und sagt, nein, wir sind nicht so. Wir spielen Tempo, wir spielen ultra gefährlich und das ist die Aufstellung dafür. Ja,
0: ja ich, bin, ich bin tatsächlich auch überrascht, aber gut, wenn, wenn dann in diesem Spiel und ich glaube auch, dass äh, da könnten wir aufregendes Rugby sehen und ähm, da muss ich jetzt einfach mal sagen, müssen wir jetzt mal langweilig sein, weil für mich ist auch Alex Dombrandt der Mann, den du dann brauchst in deinem in deinem Line-Up. Also da würde ich auch auf gar keinen anderen gehen. So, ähm, bei den Italienern haben wir jetzt leider noch keine Aufstellung, aber ist ja sowieso die Nation, wo wir, sag ich mal, am wenigsten auf die Aufstellungen eingehen. Ähm, da würde ich nochmal hervorheben, dass Garbisi für mich mittlerweile wirklich so ein Kopf, so ein Leader dieser Mannschaft geworden ist. Ähm... Die dritte Reihe macht einen, einen wahnsinnig guten Job. Das wird zwar jetzt dann noch mal schwieriger, wenn du dann Itoja, Curry Don Brandt gegen dich hast. Aber ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Also ich erwarte einen Sieg der Engländer, wahrscheinlich auch einen deutlichen Sieg der Engländer. Aber ich äh, freue mich über jede gelungene Situation der Italiener. Ich wünsche ihnen Versuche. Ich wünsche ihnen einfach weiterhin eine gute Entwicklung, muss ich so sagen. Und da muss ich sagen, wir haben es ja schon oft gesagt, Wings auszusuchen, immer schwierig, weil du willst oft die nehmen, die gegen Italien spielen, das ist auch gerade Jack Noel gesagt, aber so ein Menoncello kannst du dir auch mal
1: überlegen. Ja, ich finde tatsächlich auf der anderen Seite Monti noch spannender, wenn sie den wieder wählen sollten, der hat ja auch ich letztes oder vorletztes Jahr diesen starken Versuch gegen England ge gelegt, wo er so drei Mann abschütteln konnte, ist auf jeden Fall jemand, den man auf dem Schirm haben kann, aber ich glaube auch, dass einfach, was außen angeht, die Plätze sind limitiert, die Möglichkeiten nicht. <lacht> ja. ja gut, Simon, dann sind wir durch mit den drei Spielen. Ja, wir haben jetzt weniger noch, 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 noch zurückgeschaut. Ich würde vielleicht bei England noch, noch, noch den Calcutta Cup kurz besprechen. Ja, das machen wir. Ähm, Erstmal, bevor ich wieder nur 30 Minuten über England rede, <lacht> wie fandest du das Spiel? Äh, sehr, sehr spannend
0: weil es, ähm, also lustigerweise wird ja viel über...
1: seine Augen drehen, sorry, ich habe ich hab zwei Katzen, ne? <lacht> Ja, und ich alles allergisch auf Katzen. Und ich mich es war gedacht. jetzt lange nicht so
0: schlimm, aber irgendwie die letzten zwei, drei Tage habe ich das Gefühl, dass der Heuschnupfen durchkommt. Ah, er hat immer so juckende Augen und ähm, habe viel genossen und habe jetzt auch gerade die ganze Zeit meinen Regler runter, weil ich die ganze Zeit niesen musste. So, einmal hochgezogen. Ähm, in dem Moment... Also, es wurde viel auf Eddie Jones eingeprügelt. In dem Moment, als er Max Smith runtergenommen hat und George Ford gebracht hat, dachte ich mir: Er macht alles richtig, ja. weil du führst mit sieben Punkten in Edinburgh. Du musst das machen. Du brauchst den besten Game Manager. Jetzt haben wir aber gleichzeitig gedacht: Hoffentlich verliert er es jetzt, <lacht> weil mich dieser Move so genervt hat, so weg von diesem geilen Angriffsrugby hin zu diesem kontrollierten. Also ich weiß, George Ford spielt eine Riesensaison und so weiter und so fort, aber ich mag ihn nicht so richtig. Und ähm, ja gut, dann immer so Situationen, ne, dass ähm, Luca und Dicky dann dieses Ding ins Ausschlägt, wo ich dann und dann so tut, äh, wusste nicht so richtig, ja sorry, wenn du im England-Trikot aufläuft, dann musst du diese Regel kennen. Die kennt
1: er. Und ist, wie, reagierst du? wie reagierst du in der Situation? Jeder Spieler würde versuchen, das irgendwie Schadensbegrenzung zu betreiben. Ja gut,
0: aber dann geh doch mit einer Hand irgendwie zum Ball und...
1: Er hat ihn rausgeschlagen. Er hat ihn mit beiden Händen richtig nach vorne rausgeschlagen. Aber wie ja. reagierst du dann danach? Jeder würde erstmal versuchen zu sagen. Also ich, es, 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 naja. es ist einfach eine authentische Reaktion. Ähm, ganz anders. Fandest du... Weil du gemeint hast, äh, dann hat Eddie Johnson den Wechsel gemacht, weg von dem geilen Angriffs Rugby. Fandest du, England hat so geil angegriffen davor unter Marcus <lacht> Smith?
0: Nee, das ist, ist glaube ich mehr so eine generelle Sache. Ja.
1: Weil ich, ich finde zum Beispiel, wenn du in, in der ersten Hälfte sowas von dem Ballbesitz dominierst und es nicht schaffst, schaffst einen Versuch zu legen, dann kann man, können mir nicht alle erzählen, wie geil Marcus Smith gespielt hat. Er hat alle 17 Punkte gemacht, aber den Versuch, den er gelegt hat, den haben die Stürmer vorbereitet und im Endeffekt Ben Youngs mit einem Superpass. Ja. Ich, ich liebe Markus Smith, ich finde ihn einen super Spieler. Ich finde nur, in dem Spiel war es absolut die richtige Entscheidung. Du bist 15 Minuten vor Schluss, 7 zu 0 vorne im Calcutta Cup in Schottland und kannst einen George Ford bringen. Deinen Verbinder der letzten Jahre mit 75 Caps Erfahrung, mit einer Saison bei Leicester, in der er mehr enge Spiele gewonnen hat, als sonst ein Verbinder in Europa. Es ist genau der richtige Mann. Und dass dann sowas passiert wie mit Luca und Dicky, das kannst du nicht vorhersehen. Also, da finde ich die Kritik echt unangebracht, ähm, aber nichtsdestotrotz, England hat das Spiel verloren, England muss sich selbst an die Nase packen, weil sie, meiner Meinung nach, in der ersten Hälfte nicht also die Chancenausbeute in der ersten Hälfte war alles andere als gut und da haben sie das Spiel verloren und nicht in den letzten 15 Minuten mit George Ford. Und der hat auch keinen, Ich kann mich an keinen Fehler erinnern, den er gemacht ja, hat. Ja, das, das, er hat das einmal, ein, einmal ins Ausgekickt und nicht so viel Meter gemacht, wie sich Leute gewünscht hätten. Da haben sie gemeint, da hätte Henry Slade kicken sollen. Aber das ist... Bitte. Ja.
0: ja, also ich bin halt mal gespannt, wie es jetzt bei England weitergeht, weil so der Talentepool ist natürlich groß, aber insgesamt sehe ich gerade in keiner Konstellation so eine richtig starke englische Mannschaft. Kann sich aber auch ganz schnell wieder ändern,
1: sowas. Und ich finde, es gibt so, ein, weil es sind ja jetzt alle Spiele gewesen, die sich, die sich alle gewünscht haben. Marcus Smith, Sam Simmons. Es sind eigentlich die Spiele, die alle mal sehen wollten. Und es gibt eigentlich Eddie Jones recht, was sie die letzten Jahre getan hat, weil er gemeint hat, die sind nicht bereit oder sind, vor allem was, was Sam Simmons angeht, dass er für dieses Niveau nicht der perfekte Achter ist. Ich finde, Sam Simmons hat kein gutes Spiel gemacht, hm. zum Beispiel. Und ähm, finde auch den Wechsel jetzt richtig, da Don reinzubringen. Und wenn der ist ein gutes macht, fängt der vielleicht das nächste Mal von, von Anfang an an.
0: Ja. ja, klar muss man ausprobieren, wer auf dem Level der passendere Mann ist.
1: Nicky Sequel war für mich sehr enttäuschend. Der war in der Gasse gut. Das
0: ist für mich auch die größte Überraschung, dass der weiter in der... Oh. Vielleicht, vielleicht ist das so ein bisschen... Ja, kriegst du nochmal eine Chance weil ja, bei ja, Italien. Das
1: entscheidende Tackle verpasst für ja. den ersten Versuch von Schottland. Er hat äh, generell im Spiel vor allem an den offenen Kontaktpunkten ja, einen Straftritt weggegeben und sah mir einfach nicht so stark aus, wie man das von englischen zweiter Reihestürmern eigentlich gewohnt mhm. ist. Joe Launchbury haben sie in den Trainingskader mitgenommen, jetzt wieder nach Hause geschickt fürs Wochenende, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn er jetzt nochmal für die Wars spielt und wenn er dann nach der Pausewoche zurückkommt, dass beim nächsten Spiel in Runde 3 dann Joe Launchbury zusammen ja. mit Mario Tosh in der zweiten Reihe steht.
0: Ja, das, äh, das würde ihn, glaube ich, auf jeden Fall guttun. gut tun. Gut, Simon, hast du noch was zu sagen zum Calcutta Cup?
1: War ein richtig geiles Spiel. Also von Anfang bis Ende, von der ersten bis zur letzten Minute, Spannung pur. Solche Spiele sind der Grund, warum wir die Six Nations lieben. Und ich hoffe, dass davon noch mindestens zwei mehr kommen am Wochenende.
0: Ja, also vor allem Frankreich gegen Irland. Das ist natürlich die, die große Hoffnung. Ähm, Nochmal der Hinweis, Fantasy League, schaut, ob ihr da noch reinkommt. Ähm, es gibt dieses Jahr was zu gewinnen. Der Steffen hat uns jetzt schon mal ein Probierpaket geschickt. Mm. Und zwar macht der Northern Biltong, Das heißt, Trockenfleisch aus norddeutschem Rindfleisch auf südafrikanische Art. Ich habe mal reinprobiert bei der Geschmacksrichtung. Was war es? Ros Rosmarin, das. Knoblauch. Danke an dieser Stelle an, an Steffen. Hat uns, ähm, also es sind vier Geschmacksrichtungen. Er hat uns jeweils zwei Päckchen pro Geschmacksrichtung äh, geschickt. Du hast deine gerade bekommen. Hast noch nicht, nicht aufprobiert. Es? es ist sensationell gut. Also legt euch da ins Zeug, dass ihr auch so ein Päckchen gewinnt.
1: Hoffentlich gewinnt kein Veganer die Eierköpfe-Liga. Ja, das wäre
0: dann natürlich ein Problem, aber dann hätte der was zum Verschenken. Ja. Apropos Kitchen Impossible am Sonntag. Oh. Veganes Restaurant. Das ist ja crazy. Ja. Der Typ hat doch nicht auch kein anderes Leben mehr, als nee. vegan zu kochen. Ähm, naja, anderes Thema. Äh, kommt rein in unsere Fantasy-Liga. Nächste Woche würde ich sagen, fast machen wir dann einen Rückblick, weil dann ist ja ein Wochenende Pause.
1: Ja, nächste Woche... Müssen wir schauen, wie es zeitmäßig hinhaut, ehrlich gesagt. Ja. Aber schauen wir mal. Sonst die Woche drauf, dann wieder mit Vorschau.
0: So schaut's aus. youtube Ganz viel Spaß am Wochenende mit unseren Übertragungen bei More Than Sports TV. Haut rein.